2: Ciao e benvenuti in questo nuovo episodio Prima di iniziare ti ricordo che noi di Coinsquare abbiamo realizzato dei percorsi formativi Se vuoi approfondire la tua conoscenza nel mondo delle criptovalute Puoi trovarli al sito coinsquare.com Non ti rubo altro tempo, ti lascio al podcast Buon ascolto Aspetta, Intanto... beh, Gerardo.
1: Ok. Sì, sì, cioè, ci c'è, sono, c'è anche sentite? Una... Sì, su YouTube dovremmo
2: essere live a momenti, c'è un po' di, di lag ma dovremmo essere uh, live, sta, sta iniziando e Magari su YouTube gentilmente fatemi sapere se, se l'audio sia mio che di Gerardo funziona Perché ultimamente abbiamo avuto dei problemi tecnici, prova Gerardo
1: sì, Io ci sono, mi sentite? Sì Dovremmo, okay, dovremmo okay. sentirti
3: Benissimo, se ci siamo intanto saluto tutti coloro che sono già live Quindi come sempre grazie per la compagnia, grazie per la partecipazione Intanto che aspettiamo che entrano un po' tutti quanti Salutiamo subito il professor Gerardo Iovani. Quindi buonasera
1: Buonasera buonasera. buonasera, grazie
3: <ride> Grazie a te per essere venuto qui Io ti do del tu perché ormai abbiamo un po' di confidenza ma, ma certo, sarei co- devi, Sono devi. quasi in difficoltà perché?
1: Ma per carità, <ride> siamo persone semplici Nonostante
3: questo ti introdurrei So che tu non lo faresti mai Ma io ti introdurrei dicendo che comunque Hai accumulato nella tua carriera un bel po' di dottorati Quindi sei anche una persona di un certo calibro Forse l'ospite con più titoli in assoluto Che abbiamo mai avuto qui in podcast Quindi già questo eh, Record, con... record <ride> Eh, sicuramente rego, all time ID dottorati,
1: <ride> grazie, <ride> perché abbiamo grazie.
3: Mh, veramente, eh, a parte gli scherzi, il professor Ione è docente universitario al Dipartimento di Informatica, un, ha un dottorato di ricerca in Ingegneria ed Economia dell'Innovazione, dottorato di ricerca in Matematica, dottorato di ricerca in Fisica, dottore in Fisica Nucleare e Subnucleare, non so se ho dimenticato qualcosa, <ride> comunque so che... <ride> Tu saresti partito con molta più modestia, però io giusto per darti anche una certa autorità rispetto anche alla tematica di cui andremo a parlare, che non è proprio una cosa banale sulla quale, diciamo, scherzare, perché poi veramente sono in gioco un po' di economie importanti, andremo ad approfondire. Però prima di partire sulla tematica vorrei lasciare direttamente a te la tua introduzione, chi sei, insomma, e presentarti.
1: Grazie, in, in realtà eh, eh, hai già detto tutto, tutto, quindi io non faccio altro che dare il buonasera a tutte le persone che sono intervenute come giusto che sia e a dire che forse al di là eh, dei, dei titoli che tu hai giustamente voluto eh, elencare eh, perché soprattutto noi italiani siamo abituati a fare in eh, questo sì. modo, a me invece piace mettere in evidenza un po' più sullo stampo americano il saper fare eh, più che altro e quindi posso dire che ho lavorato negli ultimi vent'anni, oltre che sulla parte di finanza computazionale negli ultimi cinque anni eh, in uh, infosecurity, vengo dal settore dell'analisi strategica e della, dell'infosicurezza e quindi in quei contesti ho avuto la possibilità di lavorare anche a stretto contatto con strutture internazionali di intelligence e e di difesa per la protezione e anche la valorizzazione di infrastrutture critiche come ad esempio quando ero al CERN, al centro europeo per la fisica nucleare quindi dico sempre che all'homo sapiens preferisco l'homo Faber, cioè il fare perché eh, oggi abbiamo giovanissimi talenti eh, che eh, si formano anche fuori dei contesti propri della formazione creando eh, veramente delle, delle eccellenze internazionali e, e voi di questo ne siete certamente testimoni perché avete saputo interpretare prima di altri la necessità che non c'è tecnologia senza una corretta disseminazione della stessa, perché? Perché la tecnologia non è mai eh, positiva o negativa, la tecnologia è innovazione, è progresso, ma quello che fa la differenza poi è il buon uso e il buon uso è legato sicuramente ai sistemi valoriali, ma è legato soprattutto alla disseminazione quindi della cultura di quella tecnologia che permette di farne un corretto uso che sia sempre a supporto del popolo, dell'umanità in generale eh, e mai in sostituzione perché non dimentichiamo che coloro i quali come noi amano la tecnologia non devono dimenticare che non c'è tecnologia ancora più perseguibile che non sia quella dell'essere umano e quindi sicuramente da cui tendere asintoticamente <ride> già
3: partiamo molto molto bene <ride> con un discorso del genere questa sera Gerardo noi appunto volevamo parlare del, del discorso importante che si sta prospettando legato appunto a questa nuova economia digitale che c'è alle porte però facendo passo passo su questo discorso e eh, Andando magari ad approcciare con un discorso che tu stesso mi hai hai fatto e quello che è stato in passato una insensibilità da parte di magari grandi banche centrali alla tematica valute digitali. Ecco, come nasce questo rapporto? Come si sviluppa? Partiamo da questo discorso.
1: Sì, io ritengo che il tema che avete deciso di trattare questa sera è di fondamentale importanza, ovvero... Eh, Quale sarà la posizione eh, delle banche centrali rispetto alla monetica digitale, alle alle monete digitali? Eh, Per comprenderlo, eh, io ritengo che la storia ci insegni sempre qualcosa e allora dobbiamo individuare dei momenti fondamentali che, al di là delle dichiarazioni giornalistiche, eccetera, ci fanno capire le posizioni dei governi. Un elemento di partenza da cui voglio. con voi riflettere e fare un ragionamento è agosto 2019. Agosto 2019 rappresenta il momento in cui Zuckerberg con Facebook lancia l'idea di voler andare a mercato con con un token digitale, una moneta digitale denominato Libra. Ecco, questo è un momento particolare perché due grandi economie, o meglio due grandi governi, rispondono in modo diverso. È il momento della, del, della Cina e del momento degli Stati Uniti. Gli Stati Uniti con una decisione eh, del, del, come dire, della, della, del congresso prima e del presidente degli Stati Uniti dicono no a Zuckerberg perché per motivi di sicurezza nazionale, in particolare la SEC si esprime in modo assolutamente negativo nei confronti di Zuckerberg dicendo che per motivi di sicurezza nazionale Libra non può essere lanciata, non può essere lanciata perché potrebbe essere strumento eh, di facile transazione economica da parte del, di attori nell'ambito criminologico o nell'ambito terroristico, quindi finanziamento alla criminalità, finanziamento al terrorismo, come se in realtà ciò non accadesse già in precedenza, sia con altre monete digitali, ma ancora prima di altre monete <ride> digitali con meccanismi che non si conoscono bene, ovvero server to server, ovvero uh, i cosiddetti uh, PPP e così gli MT qualcosa, cioè in cui ci sono state sempre grandi somme di denaro che sono transate da macchine ad altre macchine in modo digitale. Quindi sicuramente le monete digitali non è che stavano aggiungendo nulla di tutto questo, soltanto che utilizzando meccanismi peer-to-peer uscivano non dal dal controllo dei governi ma dal controllo delle banche. Eh, Ovviamente questa fu la posizione degli Stati Uniti a cui Zuckerberg diede immediatamente una risposta, dice bene lascerò Facebook negli Stati Uniti ma se dovessi decidere di lanciare Libra vuol dire che lo lancerò da territori più favorevoli come poteva essere all'epoca Hong Kong, Taiwan e così via e quindi l'accordo con combina ovvero con il grande exchange che noi conosciamo di lanciare Libra dal Far East, quindi dal, dall'Oriente ehm, qui eh, dobbiamo fare una riflessione, ma se questa fu la motivazione dichiarata qual era la motivazione reale per cui il governo e il congresso degli Stati Uniti erano contrari all'Ibra. Ecco, ci dobbiamo chiedere il perché. Perché è molto chiaro. Uh, perché Facebook aveva 2 miliardi di clienti. 2 <ride> miliardi di clienti vuol dire che qualora, qualora fossi diventata banca digitale, perché di quello stiamo parlando, i 2, 2 miliardi di clienti social sarebbero diventati 2 miliardi di clienti bancari e eh, in realtà c'era già un'esperienza, c'era l'esperienza della Cina dove eh, a differenza del Whatsapp a cui noi tanto teniamo in Europa o chi tanto tiene in Europa, eh, il mondo cinese c'è WeChat, WeChat però non è semplicemente come Whatsapp, è anche uno strumento che conta solo in Cina 800 milioni di eh, soggetti operanti dove avvengono gli scambi, quindi in chat io decido di comprare le scarpe e pago utilizzando eh, accordi che vengono posti in essere in WeChat, immaginate la fusione di questa tecnologia quindi del social che in questo caso sarebbe stato Facebook invece di WeChat e aggiungerci un sistema di pagamento come Libra che cosa avrebbe significato? Avrebbe significato realmente che Libra e l'infrastruttura contenente Libra sarebbe diventata potenzialmente la prima banca mondiale, ad oggi non esiste una banca con 2 miliardi di eh, clienti e allora la Cina che invece era un motore ed è come sappiamo un motore in corsa sul mondo…
0: Actually, a lot. So sign up now at ChumbaCasino.com. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. DW Void were prohibited by law. See terms and conditions 18 plus.
1: Digital coin. Che posizione ha assunto? Ha assunto una posizione diametralmente opposta agli alla, alla, Stati Uniti. Uh, direi avveniristica, ma una risposta efficace. La risposta che un governo doveva dare, di fatto. Ovvero... Fai tranquillamente Libra, noi facciamo lo yuan elettronico, cioè faremo la prima currency digitale elettronica. Dice ma perché la prima currency? Noi continuamente... perché in realtà da un punto di vista culturale e finanziario si può parlare di currency, di valuta, soltanto se ad emetterla sono le banche centrali, ecco il tema a cui Tiziano faceva riferimento, quindi è improprio eh, utilizzare il termine che eh, Bitcoin, per dire una la più famosa, è una cryptocurrency. no è una moneta, non è una currency, una moneta non è una valuta perché la valuta le emettono le banche centrali, poi su questo ovviamente ci possiamo ritornare in futuro perché anche il discorso delle banche centrali non è detto che debbano essere rappresentate da stati geografici, ma ne parleremo un pochino più avanti, nel senso che nulla vieta di creare una banca centrale che non sia eh, legata ad uno Stato, e dice ma no, ci stiamo inventando una cosa incredibile, non è così, perché eh, Banca d'Italia, ecco, per esempio, che noi pensiamo come una banca dello Stato italiano, in realtà non è dell'ospedale italiano, è partecipata dalle maggiori bancarie italiane eppure si chiama Banca d'Italia ma questo è un altro tema su cui ad oggi non vale la pena approfondire ma di certo accadere che in futuro ci possano essere anche banche centrali non governative o transnazionali addirittura di cui la BCE è chiaramente un esempio perché perché gli Stati Uniti sono davvero uno Stato e hanno la la Fed che è una banca centrale, l'Europa ha una banca centrale ma non ha una nazione, ha una pluralità di nazioni, quindi vedete com'è sottile la differenza tra quello che raccontano e la realtà, quindi però abbiamo compreso una posizione molto diversa della Cina e degli Stati Uniti su questo tema. Un discorso avanguardistico, potremmo definirlo, da dice, facciamo lo Yuan elettronico, perché loro conoscono molto bene le potenzialità, e tra un attimo capiremo perché, eh, del, eh, della monetica digitale, a differenza più tradizionale, forse anche più inadeguata e antica, eh, se vogliamo dire, o di impreparazione all'avvento dell'impatto tecnologico che poteva portare da parte degli Stati Uniti. Bene, ma eh, perché la Cina ha una fusione così avanguardistica? Solo perché sono i, i primi produttori al mondo di miner per le varie monete? Beh, no, perché davvero ci hanno investito. Ci hanno investito tanto è che non credo di sbagliare, sì, tra il 65% e il 68% della proprietà dei bitcoin sia su territorio cinese. E se noi parliamo di quanto possa pesare questo nel mercato complessivo del mondo digital coin, tutti quanti comprendiamo bene che è prossimo a quel famoso 68%, tant'è che oggi sappiamo bene che il valore del mercato è esclusivamente dalla. Dal bitcoin, cioè non vediamo ancora con, con euro e con dollaro canadese, con sterlina, che magari uno strumento sale, un altro scende ancora. Tutto il mercato delle cripto si muove eh, eh, in modo abbastanza omogeneo, certo con le sue peculiarità, certo con le sue differenze. Eh, sta di fatto che il 68%, 65% che sia, della proprietà di bitcoin è in Cina oggi. Quindi una una visione sicuramente di aguardi, ma una visione anche di di, eh, proprietà, di difesa della proprietà eh, in termini di questo questo strumento, strumento che potremmo assimilare ad uno strumento finanziario. Bene, abbiamo configurato due attori importanti. C'è un terzo elemento ancora da prendere in considerazione, c'è l'elemento Africa. Da più paesi mi arrivano stimoli a eh, pensare in Africa a valute digitali, quindi a cryptocurrency. Perché? È ovvio, perché la storia ci insegna. La storia ci insegna che eh, i bambini di oggi non hanno la radio, però sentono la radio digitale. Io ricordo, ricordo eh, da bambino... Che la domenica, quando le partite di calcio giocavano tutte quante solo di domenica, eh, passeggiando vedevo le persone che coglievano l'occasione di passeggiate e contemporaneamente con questo oggetto eh, del desiderio di allora, fuga magari da casa, dalle tematiche no, familiari, coniugali, era il mondo di sfogo in cui sentivano la partita del cuore guardare passeggiando magari per un luogo mare. Ecco, noi questa realtà non la facciamo, però stiamo facendo una video call, c'è un audio che viene trasmesso e chi è eh, cybernato come i bambini di dieci anni non non immaginano neppure che possa esistere un oggetto chiamato radio, Loro sanno che la voce passa attraverso il smartphone. Quindi hanno saltato completamente lo sviluppo tecnologico dice Gerardo ma perché ci fai questo esempio? Perché per eh, l'Africa l'Africa potrebbe arrivare a un'economia come quella oggi di un paese europeo senza percorrere tutte le tappe che noi conosciamo ma saltandole grazie alla eh, digitalizzazione della pubblica amministrazione senza magari aver avuto una eh, pubblica amministrazione come la nostra che oggi dematerializzare il cartaceo, eh, ma invece facendo direttamente le carte eh, di identità digitali, elettroniche, eh, detenute su uno smartphone e così anche i sistemi di pagamento. Magari villaggi poverissimi che si pagano ancora con il baratto o con la permuta, se vogliamo definirle in termini più legali, potrebbero passare direttamente a a sistemi di pagamento digitali, perché... Vedete, ci sono villaggi che dove eh, scarseggiano le risorse eh, alimentari ma non scarseggiano le nuove tecnologie. Dobbiamo tenere conto di questo perché, perché per loro è, è il progresso. Magari cioè, non hanno un telefonino per persona, non hanno un telefonino per famiglia, magari ce l'hanno per macrofamiglia, cioè a livello parentale, cioè per, sapete all'interno dei villaggi africani magari di 3.000, 4.000 eh, persone ci sono 20 macrofamiglie, ecco, cioè hanno, hanno la telefonia, hanno addirittura la telefonia satellitare, poi c'è il Nord Africa che è tutta una realtà diversa, molto più allineata al Mediterraneo, infatti se ci fosse stata più che un'Unione Europea un'Unione del Mediterraneo sicuramente l'Italia avrebbe giocato un ruolo completamente diverso, negli equilibri geopolitici, geostrategici economici ma questo è un tema diverso sta di fatto che c'è un grande interesse e perché c'è un grande interesse? perché i paesi africani sono paesi ricchi di gemme ricchi di diamanti ricchi di oro ricchi di proprietà terriere ricchi di sole dove si potrebbero installare eh, eh, energie rinnovabili penso al fotovoltaico penso a all'acqua sanitaria, quindi al termodinamico, eh, per produrre valore, non solo il green energy, ma quei certificati di green energy si scambiano. Anche. Quindi pensate alla potenzialità che potrebbe esprimere un governo avveduto, e vi assicuro che in questo momento ce ne sono tanti, eh, di governi avveduti africani che vedono la possibile loro evoluzione nel mercato attraverso eh, la monetica digitale e allora un attore continentale come l'Africa che ad oggi nell'economia ha visto lo sfruttamento ma non la valorizzazione delle proprie risorse potrebbe giocare un ruolo fondamentale quindi stiamo parlando di tre poli di cui eh, il polo eh, farist cinese il polo americano e il polo africano di cui addirittura quello che era il dominatore potrebbe diventare il fanalino di colore, riferendomi agli Stati Uniti per una arretratezza nel prendere una posizione chiara e non oltransista, non che tenda all'in... e Ma allora ecco manca ancora qualcosa in questo scenario, manca che cosa fa? in questo un altro grande possessore di monete digitali, eh, in particolare di bitcoin e una grande economia del passato, del presente, ma anche del futuro, indipendentemente dall'economia digitale, per ricchezza del sottosuolo, per capacità produttiva, per popolazione, vi sto parlando di una realtà che copre per legge, novi fusi orari, mentre prima ne copriva 12, vi sto parlando della Russia. E cosa dire della Russia che oggi detiene in mano alla popolazione eh, circa il 20% del, dei bitcoin? Beh, possiamo dire che è pronto alle nuove tecnologie, ma che ha fatto delle scelte importanti. Io ricordo che ero all'epoca del direttore di alcune ricerche del Centro Militare Studi- Strategici, in particolare del del settore energia dell'osservatorio strategico militare, quando accadde tra il 2013 e il 2015 un evento straordinario e importante. Ovvero per la prima volta la Russia accettava dalla Cina il pagamento del gas, e pensate che il gas che consuma per gli impianti industriali la Cina non è certo quello che consuma l'Italia accettava per la prima volta negli Stati Uniti eh, dalla Cina il pagamento in yuan, mentre fino ad allora l'unico pagamento previsto era in dollari, sappiamo che il dollaro è un, un, oltre ad essere una valuta è un bene, era un bene rifugio, un po' come l'oro, quindi per la prima volta
0: No purchase necessary, void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
1: Sette, cinque anni fa la Russia accetta pubblicamente il pagamento del gas in yuan. Dici che cosa c'è di strano? C'è molto di strano. Perché? Perché fino ad allora non è che non l'avevano dato, piacevano i dollari, perché la politica monetaria cinese era una politica diversa da tutte le politiche monetarie del resto del mondo nel mondo una valuta si apprezza quando si apprezza il PIL quindi se il PIL americano cresce è ovvio che il potere di acquisto del, del dollaro diventa molto forte in Europa e quindi si sviluppa il turismo si sviluppano gli scambi commerciali eccetera volte. Si, si è, si è mh, costretti a creare una svalutazione proprio per fare in modo che si possa uscire dal proprio, dal proprio territorio a condizioni ottimali. Bene, la Cina ci sono stati anni PIL tra il 4, il 7, l'8 fino ad arrivare al 9% annuo senza rivalutare la, la, la valuta, senza rivalutare lo yuan e perché questo? Beh, Perché è un paese in cui ne conosciamo la democrazia, è un paese dove c'è una società estremamente piramidale, rivalutare lo yuan sarebbe significato dare potere di acquisto eh, interno verso l'esterno, cioè sarebbe significato poter far spendere molto bene ai cinesi fuori. Dal mercato cinese e un mercato cinese che consuma fuori e non consuma al proprio interno. Voi comprendete che per una potenza che conta un miliardo e sette con popolazione mondiale è un, un limite enorme, quindi il PIL, ma non cresceva lo yuan, non cresceva la moneta. E ma allora stiamo dicendo che per un paese estero si tratta di carta straccia. Allora, per quale motivo la Russia? dovrebbe accettare o avrebbe dovuto accettare all'epoca un pagamento in yuan, una promessa, la promessa di una rivalutazione e eh, rivalutare una moneta significava che mentre la Russia ha preso più per stoccare, quindi per fittare depositi dove mettere tutti questi yuan, poi si sarebbe, trovati, si sarebbe trovato un valore, all'interno della banca centrale russa di eh, grande valore, Cioè, invece di investire nelle banche. Quindi io all'epoca ipotizzai un accordo tra la Russia e eh, la Cina che eh, non pubblico e che ci fosse un obbligo della Cina a ricomprarsi i suoi yuan a un prezzo stabilito in futuro qualora non avesse fatto una rivalutazione. Bene, devo dire che avevo parzialmente ragione perché questo è accaduto, ma non è accaduto per una rivoluzione dello yuan, è accaduto grazie al possedimento di eh, valuta digitale che sarà lo yuan che la Cina potrebbe anche non quotare contro l'euro, contro il dollaro, non ne ha bisogno, lo potrebbe quotare direttamente contro il bitcoin. Ma se quotasse lo, lo yuan elettronico direttamente contro il bitcoin, riconoscendo il punto di ricasso si chiama, ovvero che io vado in con lo yuan e loro mi accreditano sul mio telefonino, lo tele- cambio uno a uno in sostanza, vuol dire che la Russia si troverebbe nella capacità enorme di eh, una ridistribuzione in, dei bitcoin a livello mondiale. Cioè staremmo dicendo che quel 20% che oggi è bitcoin potrebbe diventare il 30, potrebbe diventare il 35, perché avrebbe un cambio automatico yuan-bitcoin. Ma allora stiamo ridisegnando l'economia, mondiale in questo caso, perché se ricordiamo che ho detto poc'anni che l'uno possiede circa il 20% dei bitcoin e l'altro possiede tra il 65% e il 68% dei bitcoin a livello mondiale, vuol dire che sarebbero una banca centrale di bitcoin, di yuan o rubli elettronici. Cioè la Russia potrebbe non avere bisogno di un elettronico, perché nel momento in cui si cambia i yuan in bitcoin, mantiene la sua valuta corrente, il rublo, ma ha una ricchezza elettronica enorme, non solo, ma avrebbe, è come se avesse all'epoca, e come se all'epoca avesse accettato un pagamento futuro in bitcoin e gas che stava fornendo e che sta ancora fornendo oggi alla, alla Cina. Ma allora che cosa sarebbe successo tutto ciò? Beh, sarebbe successo che la Cina avrebbe il passaporto per arrivare fino all'Europa, di quell'Europa che noi conosciamo con come limiti geografici e come limiti soprattutto economici. Perché? Perché staremmo assistendo se non politicamente se non economicamente staremmo vedendo la nascita dell'Eurasia cioè la prima potenza economica mondiale basata su economia digitale che con una ricchezza di circa l'85% nella totalità tra Russia e eh, Cina e se a questo addirittura che la Cina Uh, ah, scusa, che la Russia per portare il gas in Europa uh, non so se lo ricorderete uh, i conflitti con l'Ucraina ha costruito stream, quindi il, il gasdotto che passa per Kazakistan Uzbekistan, Turchia e arriva in Europa vuol dire che ci sarebbe una filiera epica che punta diversa, direttamente verso il medio orientale dove ovviamente c'è anche ricchezza di petrolio ma una grandissima capacità se pensiamo agli Emirati, se pensiamo all'Arabia Saudita di convertire l'economia delle tecnologie dell'ISI ed allora è un vero nuovo disegno è un vero nuovo disegno che potremmo vedere in una nuova economia dove Uh, solo l'altro ieri sul giornale ho letto che Banca Centrale Europea sta valutando i pro e i contro di un, do, un euro digitale, gli Stati Uniti sarebbero rimasti ugualmente alla finestra uh, per le scelte all'epoca fatte, potremmo vedere una uh, potenza economica senza limiti da parte eh, di questo blocco eh, euro-asiatico senza però l'Europa che conosciamo cioè io quando parlo di un blocco euro-asiatico io vi parlo di Eurasia intendendo quella parte di Europa eh, orientale rappresentata dalla Russia ma con fuori tutti i paesi che noi conosciamo nel quindi in realtà Dobbiamo pensare se uno scenario di questo tipo eh, dovesse realizzarsi, davvero Stati Uniti e eh, Europa sarebbero fanalini di estrema coda del trend economico mondiale. Ecco, questa è eh, una, una brevissima sintesi, però, con degli elementi di ancoraggio storico che trasformano quella che potrebbe essere banale in un'analisi di scenario, scenario è qualcosa che si può realizzare o può non realizzarsi per scelte politiche, geopolitiche o geostrategiche, ma quello che abbiamo fatto in questa analisi è stata un'analisi strategica e non un'azione di abilità di idee vissute o ipotizzate per uh, uh, come dire uh, visioni, Personali particolari
3: <ride> molto, molto, molto interessante, Gerardo. Assolutamente il discorso. Non so se Filippo tu hai qualche spunto, perché io ho una domanda ce l'ho per proseguire poi su questo discorso.
2: Io forse sì, anche una domanda. Volevo chiedere la, la banca centrale americana, cioè la Fed. È vero, lì in America hanno bloccato Libra, però oltre al fatto di averla bloccata, loro hanno una mezza idea di eh, creare una loro valuta digitale. Cioè non hanno permesso alle corporation di fare una moneta però loro hanno, hanno un'idea oppure no? Oppure sono contrari al, alle valute digitali per ora?
1: Ho sentito un eco all'inizio, quindi mi, mi manca la stiamo parlando. La domanda mi è chiara. Non... Eh,
2: la Fed, la Fed, o, o comunque la la Fed, me- l'America la
1: Fed, la Fed, la Fed, quindi gli Stati Uniti. Eh, guarda, eh, ad oggi l'oro pensando di proteggere il mercato eh, industriale quindi il mondo della della ed il mondo ovviamente della finanza e su questo magari faremo un piccolo approfondimento eh, eh, locale hanno pensato che eh, creare ostruzionismo alla digital economy quindi in generale più in particolare ai sistemi di pagamento digitali Fosse la strada, in realtà non è così. Perché non è così? E non sarà così? Perché non dobbiamo dimenticare che il 30% del debito pubblico americano è nelle, ba- nelle mani di banche cinesi con sede negli Stati Uniti. Quindi questo che cosa significa? Significa che se i cinesi utilizzassero l'approccio che in passato hanno usato gli americani per prestare denaro, ovvero ti presto i soldi per fare Banca d'Italia d'Ammi storicamente questa fu la richiesta, immaginate un po', poi si trasformò in debito, ma in realtà loro visto perché perché sono abituati ad avere parti degli Stati Uniti staccati dal continente. Bene, se la Cina oggi pensasse lo, questo loro approccio gli potrebbe chiedere la California piuttosto che la Florida quindi pensate la grandissima difficoltà e quale problema potrebbero avere gli Stati Uniti nel rimanere indietro uh, in, un, in un discorso sarebbe un problema da risolvere come di fatto si fa quando si parla di energia in passato quando si parla di energia quindi è ovvio che la loro posizione non poteva essere altrimenti che creare ostru... eh, qualcuno ostruzionismo. Qualcuno Sì, sento, no, non lo sento adesso più. No, creare... Okay. nel creare ostruzionismo eh, per timore di perdere proprietà, patrimoni eh, importanti. Quindi eh, credo che gli Stati Uniti mai dei fautori ma al più si limiteranno a seguire un'onda eh, irreversibile che è quella che si sta eh, creando perché nel momento in cui si, uno, si realizzasse uno scenario euroasiatico come quello descritto e una monetica digitale africana con South Stream che dalla Russia arriva ri- verso eh, la penisola è chiaro che se vuoi continuare a vendere i prodotti americani non è che puoi fare tanto altro, sei costretto a farlo. Questa è una possibilità in cui gli americani con la Fed scenderanno in campo trasformandosi da ostruttori in fautori semplicemente per salvare la loro economia. Non so se, se ti ho, se ti sì, ho risposto, sì, Tommaso. Sì,
2: assu- no, Filippo, assolutamente, ah, scusami, sì, Filippo. Scusami, sì, assolutamente. scusami, Filippo. scusi, sì, Filippo. E quindi secondo te, da, da quello che ho capito dal, dal tuo discorso, non c'è un'intenzione di ritornare al gold standard per, per le banche centrali? Forse più un bitcoin standard?
1: Ma, ma guarda, ma uh, il, il gold standard è un qualcosa che si è esaurito. Cioè, tre anni fa, quando la Germania, che possedeva proprietà di gold per garantire i marchi prima e gli euro dopo, gli chiese di restituirli dai depositi americani stati normalmente per motivi di sicurezza e eh, di sicurezza interna soprattutto depositano anche in altre banche centrali il gold, quindi parte del gold tedesco è negli Stati Uniti quando gli fece la richiesta di restituzione, gli Stati Uniti si trovarono in grandissima difficoltà perché? perché da tempo l'emissione di valuta non è agganciata più alla proprietà aurea ma è agganciata a diversi fattori oggi la banca centrale vuole euro ha bisogno del debito pubblico italiano perché perché lo compra e grazie al credito che si genera può emettere euro freschi ora è ovvio che se non ci fosse il debito pubblico dei paesi comunitari ma eh, altro, dovrebbe comprare altro dovrebbe andarsi a comprare, dico un esempio eh, il debito del Burundi e tu comprendi bene Filippo che una cosa è la capacità di recuperare il debito dall'Italia dalla Francia, dalla Grecia e così via cosa ben diversa è andare a recuperare in Burundi quindi da tempo la valuta non è legata alla ma ti dico di più, eh, quanto, quando gli Stati Uniti nel 2014 ha avviato quanti, quantità di visa per finanziare l'industria americana ed ha funzionato, hanno dovuto emettere valuta sul cosiddetto added value. Che cosa significa? Significa che dici io sono gli Stati Uniti, io posso garantirla perché ho il brand USA, quindi posso emettere valuta sul mio added value. Che cosa significa? emissione scoperta di valuta. Questa è la verità. Dice, dato che io sono gli Stati Uniti, io lo posso. Un po' come la Germania ha fatto qualche settimana fa dicendo, io emetto i do, gli euro, anche se non li emette la Banca Centrale. Al che, l'avete letta sui giornali, questa notizia, eh, tutti hanno fatto rientrare rapidamente in questa visione perché era lo sfascio dell'Europa. Cioè, se solo perché tu sei creditore nei confronti dell'Europa. Or- degli Puoi stampare denaro, allora non serve più la banca centrale, quindi un grandissimo imbarazzo tra la banca centrale e la Germania. È, la è vero che era creditore, perché mentre noi abbiamo debito la Germania credito della BCE, ma ciò non significa che puoi stampare, perché, anche se stampi come Germania, anche se noi stampiamo, come. come, come um, b-
2: Adesso credo che ti abbiamo perso un attimo l'audio purtroppo Sì,
3: non sento neanche io l'audio
2: eh, ancora, ancora non c'è Potete fare un controllo magari su, su Discord?
3: No, su Discord non so se è saltato Non vorrei che...
2: Io te Tiziano ti sento, non, non, vedo, sì, sì. non vedo il suo audio
3: No, forse si è staccato dalla chat
2: Ok, magari qualche amministratore provi a farlo uscire dalla chat e farlo rientrare su Discord. No, non so, sì. Aspettiamo che... Eh, problemi tecnici. Peccato questa sarà una bellissima, bellissima live. Adesso speriamo sì, di, sì. di risolvere sì. un attimo.
1: Mi, sì. mi, mi, ecco. sentite, eh? sì, mi adesso, sentite?
2: Adesso sì, adesso sì. Okay.
1: Bene, vi dicevo, quando... Quando uh, il poligrafico di uno Stato uh, su indicazione della Banca di, dello Stato, quindi per esempio Banca d'Italia, stampa Euro, uh, non è che li stampa perché ha deciso il governo italiano, li stampa perché ha avuto indicazioni di stampa dalla Banca Centrale Europea. Quindi allora quando un paese come la Germania, solo perché è creditore, immagina di poter stampare da solo, significa uh, che non risponde più ai requisiti fondamentali di quel patto che fu uh, di creare uh, l'Europa. Ecco, quindi questa fu una notizia che subito rientrò e che uh, fu analizzata con grande attenzione e con grande uh, pericolosità. Quindi ecco, ancora una volta la, la risposta è Filippo no, quindi in estrema sintesi perché ho fatto ancora una volta una digressione, uh, no, uh, gli Stati Uniti non possono stampare denaro solo legati all'oro perché l'hanno già tutto allocato.
2: Ok, sì. e la tua idea per rifare una, una sintesi del discorso finora è che probabilmente la, la Cina emetterà lo yuan digitale e si aggancerà a bitcoin è probabile che si aggancerà a bitcoin oppure no?
1: io credo che alla Cina convenga agganciare lo yuan prima, elettronico prima di tutto al bitcoin okay. e poi alle altre valute semplicemente perché le emette quasi senza debito cioè tu per emettere una nuova valuta hai bisogno di un sottostante come il gold bene, tieni presente che in questo momento se hanno il 65% dei bitcoin al mondo loro possono emettere yuan per il 65% del valore del mercato dei bitcoin al mondo cioè significa che controllano il mercato dei bitcoin non solo ma che controllano la ricchezza digitale. Se a questo ci aggiungi la potenza produttiva della Cina, tu comprendi quale potenza ineguagliabile potrebbe avere. E se a questo aggiungi un disegno come quello che stavamo facendo, di un discorso di Eurasia, in cui non politicamente, ma economicamente, Cina e Russia si muovono congiuntamente con delle politiche analoghe a quella dell'Unione della, uh, Europea, perché noi non siamo una nazione, l'Europa non è una nazione, noi siamo stati con una moneta unica. Beh, allora immagina uh, che tipo di scenario potrebbe non essercene per nessuno. E da allora possiamo capire la preoccupazione delle banche delle banche centrali che da oggi che fino a oggi hanno fatto la voce grossa nei confronti della popolazione, della cittadinanza, potrebbero essere polverizzate in un istante con un'azione del genere.
2: Molto molto interessante, grazie, grazie Gerardo.
3: Sì, tra l'altro volevo aggiungere che appunto si ribalterebbero i gli equilibri e gli ordini perché al momento la riserva monetaria più diffusa viste le transazioni internazionali è appunto il dollaro americano quindi si ritroverebbe poi un polo del tutto cambiato e come diceva giustamente il professor Gerardo ci sarebbe anche una potenza a livello industriale che al momento invece eh, gli Stati Uniti non hanno perché gli Stati Uniti magari hanno la leadership dal punto di vista di produzione software quindi un po' più legato all'aspetto Diciamo ingegneristico, ma eh, l'aspetto manufatturiero è tutto cinese no? e lo dimostra anche il fatto che tutta la produzione dei device al mondo, anche quelli americani, vengono fatti la stessa Apple produce in Cina ecco, sì. per dirle che, in parole povere. Ecco. Io volevo fare un'altra domanda: che quella appunto proseguendo questo discorso, in parte l'hai già chiesto, ma a questo punto gli Stati Uniti e l'Europa con la nostra BCE sono già spacciati, hanno già perso questo treno, che cosa potrebbe fare una BCE che si ritrova in mezzo a questi poli e non sa dove guardare?
1: Dal mio punto di vista molto poco, ecco perché (ride) li li stanno ostacolando. Dal mio punto di vista molto poco, perché abbiamo economie lente, eh, lente dal punto di vista della capacità eh, produttiva Abbiamo un know-how di eh, nicchia, eh, di nicchia di ingegno per quanto riguarda gli Stati Uniti, da, dal punto di vista, da tanti punti di vista, eh, ed europeo su eh, diversi, diversi settori. Ma come correttamente dicevi eh, tu, Tiziano, poc'anzi, eh, la manifattura oggi è che non è la manifattura dei tessuti, eh, parliamo di una manifattura fatta ai 6 ai 7 nanometri, eh, per intenderci, quindi parliamo di nanotecnologie, oggi è soprattutto eh, cinese. Quindi c'è bisogno da parte del, non solo delle banche centrali, ma eh, dei governi di strategie di avanguardia perché quello che sta accadendo oggi in Cina, che è accaduto in Russia, non è cominciato ieri, non è cominciato il 2015 con Libra, è cominciato per quanto riguarda i, i bitcoin, sappiamo qual è la data del bitcoin e per quanto riguarda eh, l'importare intelligenza nei propri territori di nuovo è cominciata vent'anni fa. Quando persone formatesi all'MIT, al Caltech negli Stati Uniti, a Boston, ad Harvard, venivano fatti rientrare in Cina, venivano fatti rientrare in Russia con stipendi tripli a quelli che gli venivano dati negli Stati Uniti, ovvero 10 volte, 15 volte in più di quello che un pari professionista prendeva nel loro territorio. Oggi hanno una capacità produttiva importante, magari se Tiziano, se voi vorrete approfondirò il tema monete e produzione, perché è la mia risposta a tutto ciò, ma certo. dal punto di vista delle banche centrali vedo difficile oggi che l'Europa e gli Stati Uniti possano dare una, ris- una risposta di efficacia, perché che daranno una risposta, ne siamo certi cioè è impensabile che non ci sia eh, l'idollar dello stato americano e che non ci sia l'e- l'euro digitale voglio dire perché ma perché già c'è non ci prendessero in giro in Infatti... realtà eh, esiste già ma non esiste da quando c'è il bitcoin esiste da prima esiste da quando eh, non si, si è cominciato a non pagare più con la carta moneta, ma abbiamo cominciato a pagare con il Bancomat. Che cosa significava? Significava che una riga di codice del mio conto veniva cancellata e veniva registrata come una riga di codice dell'esercente. Non è moneta digitale quella? Certo che lo è. Lo è stato ancora di più con l'avvento delle carte di credito. Quando strisciavamo, adesso è contactless, la carta di credito. Non succedeva che c'era una transazione da A e B, Uh, e quindi dal mio conto che, del pagante al conto dell'esercente ma certo, e non è digitale questa moneta voglio dire, e che que- cos'è la moneta digitale? non è questo uh, io non, non pagavo con l'euro tirando fuori dalla tasca ma pagavo prima col bancomat, scusa, poi con la carta di credito e poi ancora addirittura col telefonino che cosa è transato? non è transata una moneta digitale, <ride> ma c'è. Certo. Quindi, in realtà, le monete digitali esistono da tempo. Non ci venisse a raccontare le favole che siamo contrari alle monete digitali. Le stiamo usando da tanto tempo. C'è una piccola differenza, che quelle che oggi cominciamo a muovere noi sono fuori dalle banche centrali. Sono pagamenti peer-to-peer, sono ugualmente monete digitali, solo che sono fatti propri, ecco cioè sono fatti riservati perché le transazioni avvengono da un utente ad un utente grazie alla bellezza della decentralizzazione quindi non della centralizzazione e quindi come dire è difficile controllare un sistema del genere ed è questo che non piace non non che non piacciono le monete digitali, le monete digitali le hanno fatte loro, non le ha fatte (ride) Uh, Satoshi uh, Nakamoto Sat- Satoshi Nakamoto con il Bitcoin esistevano si molto prima. Quello che ha, <ride> ha il grande merito di aver fatto Satoshi Nakamoto è dire: Scusate, sono fatti privati e ce li teniamo privati. Poi l'ha detto in modo più elegante, dicendo una transazione peer-to-peer. A noi ci piace molto da tecnologi, però è come se gli avesse detto. E io spero che non me ne vogliate se uso un gergo non molto letterale fatevi i fatti vostri e dico fatti per non dire <ride> ecco voglio dire no? è questo che mi è piaciuto e poi ovviamente nel momento in cui tu stai colpendo un'economia che è un'economia monoprodotto se vogliamo, no? l'economia delle banche che un bonifico lo paghi 2 euro, se internazionale lo paghi 15, mentre invece una transazione con una moneta digitale, se vogliono guadagnare il giusto I, i, i proprietari si guadagnano 3, 4, 5 centesimi e voi capite che su tanti bonifici a botte di 5 centesimi contro i 2 o i 10 euro per un'azienda eh, per una famiglia per una persona in un anno sono tanti soldini risparmiati allora quel prodotto vecchio bancario diventa automaticamente non usato se non lo si va a frenare e si va a dire no, le militari possono finanziare il terrorismo, possono finanziare... Ma voglio dire, il contrasto alla criminalità, il contrasto al terrorismo, si fa con tre livelli diversi di azione. Uno, diplomazia. Due, intelligence e spionaggio. Tre, contrasto degli organi di polizia. Voglio dire, questi sono i, come si contrastano la criminalità e il terrorismo. Dire, non si contrastano certo limitando le libertà personali eh, o di transazione, certo devi poterli documentare, è chiaro che io devo poter avere la possibilità di dire mi fai capire che cos'è questa transazione, ma a domanda richiesta, così come se oggi eh, c'è un finanziamento ordinario da una banca ad un'altra, di un cliente privato ad un altro, si va in centrale rischio allora perché non si è detto rendiamo la blockchain accessibile alle istituzioni cioè gerarchizziamo la blockchain in modo tale che qualora si configuri un reato si possa poter procedere alla dichiarazione della proprietà era molto più semplice eh, perché così avresti chiuso solo il mondo però della criminalità vero e il mondo del terrorismo, ma non avresti chiuso il mondo di 6 miliardi di consumatori che erano costretti ad utilizzare prodotti finanziari e prodotti bancari perché il denaro non è l'economia. Il denaro è un prodotto, uno dei tanti prodotti dell'economia, è il prodotto per gli scambi, quello privilegiato, ma non l'unico. Mm.
3: Eh Sì, tra l'altro appunto con questo ci colleghiamo anche al discorso che, a cui accennavi prima, perché appunto il denaro dovrebbe essere un mezzo di scambio, quindi quello che è il contante è un mezzo con il quale si dovrebbero unire le esigenze delle persone, perché una persona produce, ha un lavoro, produce, ha bisogno di qualcos'altro, bisogna scambiarsi questi servizi o questi beni e ovviamente il baratto non può funzionare perché c'è una non coincidenza temporale e alle volte una non coincidenza di servizio, quindi c'è bisogno di un mezzo di scambio. E quel mezzo di scambio deve essere, doveva essere appunto la moneta stessa, che poi nel tempo però è stata in qualche modo degenerata, diciamo. Allora a questo punto ti faccio la domanda con la quale volevi appunto, cioè diciamo avevi accennato prima, quale potrebbe essere, la soluzione, secondo te, a un certo tipo di modello di mezzo di scambio monetario digitale qual sì. è il tuo. Perché so che tu stai anche portando avanti un bel progetto al quale io mi sento anche comincio ad essermi legato perché mi piace come, come visione, quindi vorrei chiedertelo e esporla.
1: Bene, grazie. Innanzitutto dell'opportunità. Noi, due anni e mezzo or sono, abbiamo cominciato a pensare a un token digitale. Che, fosse, eh, che avesse come costante le produzioni, le produzioni di prestazioni, di prodotti, di servizi. cioè Noi siamo partiti da un principio fondamentale, è che la ricchezza di un paese la fanno le imprese, non la fanno le banche. Le banche mettono solo a disposizione, come tu correttamente hai detto, uno strumento per accelerare l'economia per accelerare gli scambi e su questo mi piace ricordare anche la nostra carta costituzionale perché vedete i decreti di urgenza si possono fare come si vogliono, addirittura mettendo in discussione la, la democrazia, ma le carte costituzionali dei paesi sono una cosa bellissima a prescindere se sia quella dell'Italia, degli Stati Uniti, perché? Perché vengono scritte da persone molto sagge in momenti di grande riflessione, allora io vi recito soltanto l'inizio dell'articolo 1 della nostra Carta Costituzionale che dice l'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro, non fondata sul denaro. Allora ecco che l'idea del, di, dell'ecosistema che stiamo lanciando in questi giorni denominato atmosfera arc, proprio come l'atmosfera, no? un gas di attori, vuole riportare in mano ai cittadini, alle imprese, alle persone, alle famiglie il valore della produzione. Quindi dovete immaginare una moneta che venga messa e venga prodotta e possa essere prodotta anche dal singolo attraverso il suo lavoro, ovviamente non la può emettere però può svolgere i servizi, i prodotti a servizio dell'ecosistema affinché questa moneta digitale venga garantita. Quindi facciamo un esempio. Um, diciamo che Tiziano ha un'azienda che produce tessile. In questo momento, nel momento per esempio a cui tutti siamo molto attenti, ha di produzione a terra. Che cosa fa Atmosphere Rai? Atmosphere Arc come ecosistema va da Tiziano e dice io mi opziono un terzo della tua produzione, 300 euro e su questo ci emetto l'Atmos, ovvero questo token digitale che viene scambiato nel network. Che cosa succede con questi Atmos? Succede che l'utente, il cliente che deve andare dal parrucchiere, che deve andare al supermercato, acquistando questi Atmos garantiti dalla produzione va a fare anche altro va a comprare altri servizi non è che deve comprare solo il tessile di Tiziano Tiziano gli ha emesso solo la garanzia quindi invece di in una banca che emette la garanzia un banco delle, delle produzioni delle consulenze, dei servizi cioè una banca in mano al mondo, una banca in mano alla popolazione che fa tutto ciò ci facendo circolare la moneta dell'ecosistema, cioè l'Atmos. E Ma perché dovrebbe fare così? Beh, perché tu per diventare azienda parte dell'Atmosfera via RARC, dato che non paghi nulla, cioè l'associazione è gratuita, mi devi garantire due cose. Uno, la, la, l'accettazione del pagamento in Atmos. Due, mi devi garantire una scontistica con i miei clienti, cioè i clienti dell'ecosistema, fossero tuoi clienti fidelizzati. Tu hai un cliente fidelizzato gli fai il 30% di sconto, ma certo, bene, lo devi fare a tutto l'ecosistema. Allora ecco che il cliente finale che doveva comprare le scarpe, le scarpe gli costano 100 euro, ma se li paga in attimo se ne costano 70, quindi avrai il vantaggio. Ma perché questo è possibile? È possibile perché c'è un accorciamento di cioè, non c'è più l'intermediario bancario, ma c'è da un lato la produzione e c'è dall'altro il consumatore. Che cosa cambia rispetto alla fiscalità? Assolutamente nulla, per carità, altrimenti staremmo creando strumenti eh, strani di elusione, di evasione. No, no, è come quando noi andiamo a fare con la carta, punti la spesa al supermercato. Io faccio una spesa di 100 sulla mia carta punti ho 50 euro che cosa farò ho 50 punti ogni punto per esempio un euro allora che cosa farò andrò alla cassa passerò la mia merce lo scontrino sarà regolarmente quindi di 100 euro ma 50 euro io gli li- liquidi in euro cioè in valuta corrente 50 gli ris- punti quindi in realtà l'atmos che cos'è è un utility token, un multibu, un po' come era anticamente il gettone telefonico, cioè qualcosa riconosciuto nella comunità, esclusivamente come sistema di pagamento. Ma grazie a questo sistema di pagamento si può avere una scontistica importante per il cliente finale. Va bene, ed io, azienda, che cosa mi succede? Mi hanno pagato in Atmos, che cosa faccio? Grazie a questo meccanismo, l'Atmos è sempre immediatamente liquido quindi lo posso incastare in qualsiasi momento. Però se il mio fornitore, supponete che, sia il di, che ho venduto le scarpe, io ero un commerciante di scarpe e le ho prese dal mio distributore o dal mio produttore, bene, se anche il mio produttore è nella filiera, quindi è nell'ecosistema, a me pure converrà a comprare da lui eh, in Atmos e non in Euro. Perché? Perché lui per entrare nell'ecosistema ha dovuto garantire le mie condizioni, ovvero accettazione del pagamento in Atmos, scontistica cliente fidelizzato. Quindi ecco che si va a innescare un meccanismo di cui ne beneficiano tutti e non solo chi gestisce il denaro. Diceva allora tu stai togliendo il mercato alle banche, il mercato alle assicurazioni. No, perché? Anche loro possono essere partner di questo ecosistema, però ci devono garantire. Una, la garantiscono gli altri. Cioè io mi vado a prendere un mutuo in banca, vado a prendermi una fideusione assicurativa, vado a prendermi un'assicurazione eh, RC auto, benissimo, se la pago in euro mi deve costare quanto? 400 euro. Se la pago in Atmos mi deve costare 300 euro. E io vado dall'assicuratore che fa parte di Atmos, perché lui per essere entrato al nel del sistema, eh, ha dovuto garantire questo uno sconto e allora che cosa sta cambiando? Beh sta, si sta creando una moneta digitale un token digitale che non è basato sul danaro, ma è basato sulle, sull'economia reale, è basato sul valore che dà di nuovo il potere alle imprese che dà di nuovo il potere alle persone, ai cittadini, alle famiglie, ai professionisti. Noi oggi siamo tutti attori drogati da un'economia sportiva in cui il valore di un oggetto è uno, ma il valore del mercato di quell'oggetto è due e mezzo, è tre, è quattro e sei. Facciamo un esempio banale. Tutti abbiamo seguito il crollo dei consumi petrolio, di carburante e quindi di petrolio e quindi dello strumento finanziario agganciato. al Ma chi è andato alla torretta a fare benzina ha notato che il prezzo, mentre lo strumento petrolio era del 40, del 50, del 60, del 70 per cento, il prezzo della benzina alla colonnina era sceso di un 3, di un 4, di un 5, di un 7 E come mai? E beh, perché di 1,40 euro che noi paghiamo il costo del carburante al litro, solo 40 centesimi sono il costo reale. Il rimanente...
2: Eh, Gerardo, è... ti interrompo un attimo perché è saltata la tua videocamera, adesso forse è ripresa sì, okay.
1: sì, ecco, perché di 1,40 euro che noi paghiamo al litro, soltanto 40 centesimi sono il costo costante, cioè del petrolio, ma l'euro sono tutte le accise che si pagano sullo strumento e così vale anche per le imprese se domani le imprese andranno a chiedere questi tantissimi miliardi che il governo italiano sta supplicando all'Unione Europea lo fondi a prestito quindi una cosa che varrà uno loro per poter avere il loro guadagno dovranno rivenderla non a due ma a due e mezzo perché il due gli servirà solo per il debito e il, il mezzo sarà il conto interesse quindi Ancora una volta questa finanza di emergenza si andrà a scaricare sui consumatori, sulle famiglie, sulle persone. Noi possiamo evitare tutto questo. Atmosphere Arc è un progetto universale che copre al lancio 25 paesi, dal Faris fino agli Stati Uniti, che è un token digitale basato sul fare, basato sulle produzioni basato sulle professionalità sui servizi, sulle consulenze cioè sulle prestazioni è la moneta di scambio di chi ha qualcosa di offrire e non di chi guadagna su cosa offrono gli altri
2: e allora non è, non è una critica ma è una curiosità Questa allora la, la valuta è ehm, diciamo alla garanzia delle prestazioni della, della sì. forza lavoro della, delle aziende e io sono sicuro che nel lungo periodo si, si adattano le aziende anche in caso di, di problemi. Però ne, nel breve periodo non ci potrebbe essere il, il problema di, di un blocco dell'economia che farebbe venire meno questa garanzia. Su, su, su quella che è fondata la, il, il token?
1: Scusami, non ho capito la domanda perché troppo che sento l'ego okay. L- su uh, YouTube. Sì,
2: c'è un po' di problemi con l'audio. Dicevo, questo token è basato uh, sulla, sulla garanzia della produzione. Okay? Sì. premesso che io credo che le aziende in futuro, nel lungo periodo, si riprendono sempre e anche l'economia si riprende sempre nel breve periodo però ci potrebbero essere problemi?
1: Assolutamente no, perché noi abbiamo parlato della produzione, ma in realtà è una moneta valoriale valoriale davvero, anche oggi il disoccupato che non ha niente da fare beh, offrire servizi all'ecosistema che vengono premiati con i token. per esempio se un disoccupato pesa a un'organizzazione di volontariato, un'organizzazione di volontariato che non può pagare, però gli potrebbe dare gli atmos per fare la spesa, per, eh, fa, per vivere. Così come, eh, faccio un esempio, noi abbiamo avuto il reddito di cittadinanza, eccetera, tutte queste persone avevano voglia di lavorare, volevano stare a casa. Pensate di tenervi nei parchi a organizzare attività di intrattenimento per i bambini, di cultura, di appunto no, volontariato quindi anche, oppure un medico, un medico potrebbe offrire le sue consulenze, le sue prestazioni e accettare il pagamento in atmos oltre che in euro, quindi è una catena valoriale fondata sul lavoro e sul tempo, attenzione che è falso il binomio, il tempo è denaro, perché l'unica cosa che noi non possiamo acquistare col denaro è il tempo, Filippo io posso posso acquistare le tue prestazioni nel tempo ma se io voglio allungarmi la mia danaro non posso farla ah, so, quindi, so. la, quindi la ricchezza dell'umanità è il proprio tempo e avere un meccanismo che ci permetta di valorizzare il tempo delle persone delle imprese attraverso una parola produzione che adesso diventa più ampia perché non è solo la produzione delle imprese, potrebbe essere un modo etico di interpretare il post-COVID. Perché noi stiamo davanti davvero ad una rivoluzione in cui una rivoluzione cognitiva. COVID, cioè di uh, toccare il vaso di un'economia che non funziona più. Si è strozzata tutta il sistema produttivo mondiale, adesso c'è da strozzare la popolazione. Ok, grazie. È quello che sta accadendo, prego. davvero,
2: <ride> ok. Allora, Tiziano, io direi di, di procedere con le domande de- della chat, se ci sono. Tu vedi qualche domanda? Sì, se
3: c'è qualche domanda interessante, gliela proponiamo. Anche perché secondo me siamo stati veramente molto, molto esaustivi questa sera. Cioè, è stato veramente un bel sì, intervento. Sì, sì Ma lo dicono
2: in chat, eh? e la, la qualità di, di questa sì, live sì, era, era estrema.
3: Sì, 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 ho letto Vediamo se c'è qualche domanda interessante Se la leggi anche da YouTube Falla pure tu Intanto scrollo anche qui sulla, sulla chat di Discord Qualcosa avevo visto prima Più che altro su YouTube mi sembra
2: Forse su YouTube Io intanto leggo la prima domanda Ha stimato quanti soldi eh, hanno messo gli investitori italiani in Bitcoin? C'entra poco con quell'intervento di stasera allora... per...
1: Noi in questo momento eh, ci avviamo all'anno, abbiamo eh, asset eh, per 400 milioni di euro da poter collocare sul mercato a garanzia, quindi già la prima emissione potrebbe avvenire fino a 400 milioni.
2: No, no, la domanda è, credo, se, se non leggo male, in Italia gli italiani quanto hanno investito in bitcoin? Ha una minima, ah, no, no, ehm... no, Non ha idea di questo. Perché no, poi, poi chiede, il 65, sono... il 65% dei bitcoin è in Cina, il 20% in Russia, l'altro 15% come è distribuito?
1: Eh, un, po', un po' in tutte le macroeconomie. Un po' in tutte le macroeconomie, basta tirar, fu- tirar via l'Africa, che ovviamente se non nella parte nord-africa ci sono stati un po' di investimenti, eh, però non ho i eh, valori anche eh, vi chiedo di prendere con il beneficio del 65-68% perché potrei essere più preciso sul, sulla Cina eh, non mi meraviglierei se fosse poco meno dell'ordine dell'1% non mi meraviglierei perché l'Italia ha reagito in modo molto positivo come community, però dobbiamo pensare che siamo solo 60 milioni sì. e questo ci dovrebbe, invitare, ci dovrebbe invitare a fare un po' di più squadra come sistema paese perché non ci dobbiamo dimenticare che però se siamo pochi, quando siamo Stati Uniti noi abbiamo espresso persone come G- Galileo, come Leonardo, eh, come eh, Raffaello e potremmo continuare a scrivere i chilometri della storia, oggi, forse eh, il Covid ci ha insegnato a avere un po' più d'amore per eh, l'italianità, nel caso, e eh, per il valore della nostra rispettare le regole quando le regole sono necessarie. Ma questo è un altro tema.
2: Poi chiedono eh. potrebbe esserci una FOMO da parte degli altri stati vedendo questa digitalizzazione della Cina?
1: Potrebbe esserci una una FOMO,
2: una Fear of Missing Out.
1: Sì, 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 ho capito, ho capito. Beh, sì, perché no? Però in questo dobbiamo capire quale sarebbe il ruolo di, un, di un'alleanza, eh, ripeto, Cina-Russia da un punto di vista economico. Perché non dimentichiamo che il gas viene dalla Russia. E che eh, la manifattura per tutto il mondo, quindi non solo per una parte dell'Europa, viene dalla Cina. Quindi eh, è facile mettere dei limiti a dei paesi da cui prendere diamanti. È un po' più difficile se le tue fabbriche si fermano perché non gli arriva il, il petrolio dall'arco medio orientale, non gli arriva dalla Russia, non gli arriva la manifattura dalla Cina te la dovresti inventare l'economia e allora ecco che a quel punto ci sarebbero due poteri forti tanti perché oggi i due non sono allo stesso livello oggi da un lato il e dall'altro c'è la moltitudine della popolazione se tu togli la moltitudine della e ci metti un potere forte come quello della e beh, il denaro ti serve fino a un certo punto perché se non ti vendono il gas, se non ti vendono la manifattura, se non ti vendono il, pro- il petrolio tu puoi essere anche come gli stati ma se poi non c'è le materie prime gli devi andare a fare soltanto la guerra
2: poi Fabri... non so se mi spiego sì, sì, sì. Fabrizio chiede quali ostacoli prevedi dalle istituzioni nell'adozione e utilizzo del nuovo token del
0: cioè, allora, token noi,
1: noi non abbiamo più una moneta quindi non tocchiamo la regolamentazione non tocchiamo la fiscalità se io per andare a comprare la frutta, per andare a comprare le verdure, mi accettano le scarpe, mi possono accettare anche un multibuono. Quindi noi produciamo multibuono. Invece di avere un buono solo co- buono solo uh, Eurospin, un buono solo Europa, abbiamo un multibuono che si chiama è solo un sistema di pagamento, non è un sistema fiscale. Okay. Poi abbiamo anche una metodologia oggi non posso affrontare di come le aziende portano a di come le aziende okay. scusa mi si sta scaricando sì. il telefono di come le aziende devono portare a bilancio abbiamo avuto il nostro gruppo di commercialisti che ha studiato soltanto questo per mesi come portare a bilancio i token ora come capitale circolante ora come mobilizzazioni ora come eh, finanziamento e così via perché è la realtà operativa di un'azienda, quindi è come se tu avessi all'interno l'equivalente di una valuta estera, ovvero di buoni di prodotti e servizi nel nostro caso, non c'è, non ci sono, non dobbiamo inventarci una legge, non dobbiamo, perché noi stiamo facendo una moneta complementare, non stiamo facendo una moneta digitale, abbiamo utilizzato la tecnologia della, della, della blockchain, tra l'altro neppure solo nostra, stiamo creando partnership con chi? ha fatto blockchain di valore, perché noi vogliamo solo un driver tra l'economia digitale e l'economia reale, quindi ben benvengano realtà anche italiane un po' disseminate come Scripta, eh, piuttosto che ne faccio alcuni di nome, qualcuna in Svizzera come Qua per esempio, piuttosto che Algorand. Negli Stati Uniti, noi abbiamo sistemi che mappano la produzione per emettere i token. Se non c'è produzione, non si possono emettere a amm- Ora, questa contabilità può essere mappata su qualsiasi blockchain. Quindi, noi siamo ben lieti di fare. Sc-
2: eh, ti abbiamo perso l'audio. Temo. Temo che abbiamo perso un attimo l'audio. Eh, mi sa di sì. sì. Secondo me è dopo un po' che proprio di Credo che stacca, stacca, sì, da cellulare almeno credo che stacca. Perché
3: capita anche a me alle volte, sai. Peccato. Eh,
2: lo provate come prima magari a far uscire dalla chat e a rilanciarlo dentro la chat. Anche perché stanno arrivando anche parecchie domande su YouTube.
3: Sì, ho visto, anche se ci stiamo dilungando. Quindi magari facciamo l'ultima o le ultime due, no?
2: Ok, la vuoi leggere tu?
3: Aspettiamo Now che... recording.
2: Ok, ancora non ci se sentiamo. Era staccato anche registrazione. Se c'è ricasino casino con Discord.
3: Sì, secondo eh, me va in time ancora, out. Ancora non, lo, ancora
2: non lo sentiamo. No. Ops. Vediamo se... Forse anche la batteria del cellulare, non so se... <ride> è verso la fine. Peccato. Eh ma ci sarebbe una domanda bella, ma, ma questa alleanza Cina-Russia al momento è un'idea? O uno scenario possibile? O ci sono già accordi e si sta strutturando realmente? Questa è già una bella domanda. Ancora non ti sentiamo. e Non, non lo sentiamo ancora, purtroppo. Qual, qualche Diamo admin se... l'ha fatto provare a far uscire dalla, dalla chat farlo rientrare?
3: Eh, ma il fatto è che penso in chat io non lo vedo.
2: Ah, forse è proprio uscito da discord totalmente adesso è uscito anche da zoom <ride> tu tiziano hai visto anche altre belle domande? adesso speriamo rientra eh,
3: c'è un paio di domande qualcosa ce lo fa anche il Totto. prima chiedeva se diciamo virgolettato l'invasione cinese in africa potrebbe agevolare quel flusso che, di cui parlava prima Gerardo e poi adesso chiede, perché non chiediamo a Gerardo che valore raggiungerà il bitcoin dopo? Ah, quella è la domanda, la fare. Ma quella, quella è d'obbligo.
2: Quella è d'obbligo, però temo che è finita la batteria per, per Gerardo.
3: Ah, se sì. è morta la batteria è un problema, rimaniamo... Sono i problemi a
2: fare le live da, da cellulare.
3: Sì, e anche le live di un'ora e mezza.
2: Sì, sì, è vero. <ride> forse tu Tiziano la sai, Livio chiede, ciao ragazzi, dove si può analizzare il progetto di Gerardo?
3: Ancora in realtà ho pochi dettagli, però magari approfondirò in futuro, perché l'idea è più che altro la rete che sta sviluppando, Gerardo è interessante, non... cioè, preso dal fatto che non è lui l'ideatore unico di questo progetto, ma sta tirando su veramente un ecosistema fatto con una rete enorme. Infatti, ci sono come diceva anche coinvolti i forse... vari fornitori. Ah, io... eccolo, eccolo, io... eccolo, eccolo, eccolo. Eccolo, eccolo.
2: Io sentiamo.
1: vi sento, io vi sento, però uh, non, io non lo sento. Eh? Non forse è solo Discord. su zoom, Filippo. Io adesso vi sto sentendo da YouTube. Ok, io adesso so perché in Discord non ci sono, però un attimo solo se mi parli, perché ho bisogno di mettere il telefono in carica, devo essere certo che mi sentite anche se tolgo le bustine.
2: Ok. Noi adesso per ora scusa, ti sentiamo. No, no, ma succede, succede. Noi per ora eh, ti ma sentiamo. guarda, è solo su zoom, però eh Filippo. Uh, zoom non. Ah, forse ha attivato forse l'audio da zoom. E... Eh,
3: mi sa di sì. Vabbè, ma in caso. Però in direi... caso la continuiamo,
2: sì, la continuiamo qui. Questa parte finale, magari. Sì, su... comunque
3: sia esatto. Su, Io su YouTube semmai... Saluto innanzitutto, facciamo un attimo un break, chi ecco volesse vedere questa sentite? parte finale proprio dei sì. saluti magari su YouTube, io saluto intanto e ringrazio chiunque sono, sono abbia assistito su mia, Discord, in ogni caso la live, la, 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 la live penso sia stata comunque molto interessante, troverete comunque Discord, la risposta. Aspetta Tiziano
2: che uh, parlava Gerardo, o comunque finisci tu Tiziano e dopo rilanci... sì. rilascio la parola a Gerardo.
3: Sì, dicevo semplicemente che troveremo la registrazione comunque poi sui vari canali sia su Spreaker che su YouTube stesso quindi avrete modo di vedere la versione poi completa e per il finale magari c'è la live su YouTube qui sull'audio chiuderemo okay. qui Grazie a tutti okay. Allora, dicevi Gerardo?
1: No, no, chiedevo se non ah, okay. mi sentivate Sì, sì, adesso perfetto adesso da, Discord, adesso da Discord non mi sentono più perché sto parlando da YouTube
2: Ok, sì, 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 sì. Tu uh, ancora quanto hai? Perché io posso tirare avanti la live se vuoi. Perché vedo che sono arrivate. Qualche domanda è arrivata. Se tu non hai problemi. No, no io,
1: su... no, io su con l'audio di YouTube. Io adesso ho messo il telefonino in carica, quindi possiamo stare tutto il tempo
2: che volete. Ok, perfetto. Allora chiedono: ma questa alleanza Cina-Russia al momento è un'idea o è uno scenario possibile? O ci sono già accordi e si sta strutturando realmente, <ride>
1: bella domanda, veramente molto interessante. Io ho, ho parlato di dati di fatto, è un dato di fatto che dal 2013 eh, la Russia ha accettato il pagamento del gas in UA Ora, tu accetteresti il pagamento in carta straccia del, del tuo bene di, diciamo, di produzione? Primario,
2: poi primario. Credo.
1: Ecco, Beh, no, forse... Quindi Ci sono due economie che si incrociano in modo forte, entrambe hanno una buona proprietà di bitcoin, entrambi hanno interessi economici forti ad andare avanti insieme. Eh, Poi che abbiano degli accordi di governo eh, espliciti, beh, no, perché ovviamente è uno scenario, uno scenario verosimile, ma sicuramente tu comprendi che. Accordi di questo tipo Non avrebbero motivo Di essere resi pubblici Perché altrimenti sarebbe Come dichiarare uno stato di guerra A tutti quanti gli altri
2: Vero, vero, vero
1: Due economie Così importanti
2: Può essere problematico Stefano chiede Come viene messo questo token Il token del del tuo progetto AirSuite20 Grazie
1: Grazie, una bellissima domanda. Questo è un token che non si mina computazionalmente. Questo è un token che si mina con il lavoro. Che cosa significa? Quindi ha
2: una una sua propria blockchain? Scusami? Ha una sua propria blockchain, questo token?
1: Allora, l'infrastruttura che noi abbiamo previsto è un'infrastruttura con due pilastri. Un pilastro che, per renderlo più facilmente circolabile, poggia su Ethereum, okay. ma potrebbe poggiare su qualsiasi cosa. Un altro pilastro invece è un content management system che semplicemente mappa l'avanzamento dell'attività produttiva e questo può poggiare su qualsiasi blockchain di un partner. Noi non abbiamo creato la nostra blockchain perché Perché abbiamo uno sviluppo però che non vorrei parlarvi nel futuribile, che potrebbe essere una cosa di ricerca tra qualche anno, e quindi non abbiamo scelto di fare una blockchain. Quindi ci possiamo poggiare su qualsiasi blockchain. Tra i due pilastri che vi ho appena descritti c'è un oracolo. Che cosa fa l'oracolo? Che cosa fa questo orchestratore? Legge le attività produttive nel content management system poggiato in modo decentralizzato su una o più delle varie blockchain e ordina se ci sono le condizioni le emissioni di eh, Atmos quindi l'emissione dell'Atmos è condizionata, fortemente condizionata alle attività produttive facciamola più semplice se non ho l'azienda che mette a disposizione la sua produzione se non ho la persona, il cittadino che fa attività di volontariato se non ho il professionista che professionista, medico, architetto che mi dà una garanzia che ogni mese ci produce mille, mille, duemila, duemila, quello che sia eh, di prestazioni o di servizi alla comunità. Noi non possiamo emettere Atmos. Quindi l'Atmos è veramente un coin diciamo un token digitale garantito dal valore della produzione
2: ok penso che è stato chiarissimo poi chiedono se eliminano il contante Svezia è molto vicina cosa potrebbe succedere ai possessori di bitcoin?
1: beh vogliamo dire quello che sappiamo io penso che chi ha fatto la domanda sa quando uno strumento diventa più utilizzato e più scarso aumenta il suo valore non c'è bisogno di Gerardo, no? È il motivo per cui molti di noi sono qui stasera a parlare di questo. È evitabile la scarsità di uno strumento e la richiesta dello strumento perché dire che eliminiamo il contante vuol dire che usiamo anche primo fra tutti. Quest'altro, quale può essere? E sicuramente è un candidato eccezionale in tutti i quindi sarà più richiesto. E quindi sarà contemporaneamente anche più scarso. Qualsiasi risorsa, che sia danaro, che sia sesterzo romano, che sia opera d'arte, che sia eh, pane, quando diventa scarso e quando diventa richiesto, diventa più costoso, aumenta di valore. Se Filippo ha un miliardo di euro, ma il produttore, il fornaio non accetta gli euro. Filippo muore di fame senza il pane ed è ricco di valuta. Ah, sì, ecco la preoccupazione: ecco la preoccupazione delle banche.
2: Livio chiede: potrebbero, ah, vai, vai, scusa, trovarsi... Pensavo...
1: potrebbero trovarsi un surplus di prodotti che non interessano più a nessuno.
2: Livio in precedenza chiedeva. Dove si può analizzare il, il progetto? L'avevo visto sulla tua pagina, sul profilo Facebook, un, un post bello lungo.
1: Allora, Il progetto sarà visionabile nella sua interezza con gli elementi che vi ho trasferito oggi nell'arco di una settimana. Ad oggi esiste il dominio Atmosphere Arc che presenta tutto l'ecosistema con le sue 15 verticalizzazioni. Noi oggi abbiamo parlato dell'Atmos, però... Sotto l'Atmos ci sono altri 15 token verticali per settore, uno sull'energia, uno sull'ambiente, uno sulla logistica, uno sulla sicurezza, uno sulla ST, perché all'inizio l'Atmos era il collettore di questi strumenti, quasi un DEX, infatti stiamo lanciando contemporaneamente anche il DEX eh, in, in Inghilterra. Poi ci siamo resi conto, ma perché non lo rendiamo disponibili a tutti? Perché non possa diventare uno strumento per tutti, per i cittadini, per la popolazione, per le famiglie, per le imprese? Cioè perché dovrebbe essere di nicchia se noi siamo delle persone che credono nel valore della produzione, della democrazia, delle persone che credono nel valore dell'innovazione, delle persone che credono nel valore di dare di decentralizzare e allora ecco che quello che era Atmosfera RARC sull'attuale sito, quasi illegibile tra l'altro scritto solo in inglese non in italiano, ma per ovvi motivi, perché la lingua inglese la leggono un po' tutti ed era pensato solo sulle 15 linee di investimento adesso stiamo dando forza al collettore cioè un anello che collega le parti verticali come investimento, ma quello che accadrà nei prossimi 3-4 giorni, che daremo anche la visione completa di quello che è il nostro partnership il business model, che ci ha permesso di essere presenti fin dalla partenza in 25 stati, con banali accordi, se vogliamo, veri di partnership sui vari territori, quindi Cina, Stati Uniti, Russia tutto il Farist East, eh, quindi Mongolia, Thailandia, Cambogia, per poi arrivare in Europa, in Spagna, per esempio, Francia, Jugoslavia, tutto l'ex Jugoslavia, l'Argentina, il Brasile, perché perché abbiamo progetti verificati anche su quei paesi. E però questo lo potrete leggere nell'arco di 3-4 giorni e chissà che magari non sia proprio tu, Filippo, piuttosto che Tiziano a eh, ad essere coloro i quali vi occuperete delle prime comunicazioni ufficiali, perché questo è un progetto cooperativo. Davvero, noi partiamo da persone umili e semplici che abbiamo visto qualcosa che gli altri non stavano vedendo, cioè di non fare economia digitale, ma di usare l'economia digitale come driver dell'economia reale. Ma c'è spazio per tutti, c'è spazio per tutti coloro che fanno economia digitale che la sanno fare, c'è spazio per chi vuole sposare un modello culturale, un'innovazione strutturale dell'economia. Quindi siamo solo 60 milioni di italiani e di questi italiani siamo una piccola comunità, Benveni, benvenuti a tutti quelli che vogliono metterci le mani su questa progettualità, c'è spazio per ognuno, ma soprattutto c'è spazio per la creatività di ognuno noi abbiamo eh, creato quella che può essere definita l'intelaiatura eh, di base, dove ognuno può esprimere la propria ricchezza, perché la nostra ricchezza è il nostro tempo.
2: Assolutamente, sia io che Tiziano lo, lo diciamo spesso nei, nei canali YouTube, penso che siamo, Beh, diciamo, andiamo d'accordo te. su alcune tematiche. Ultima domanda, dai, dopo ci, av- ci avviamo la chiusura. Gregor chiede, quindi, se ho capito bene, Gerardo, tu ritieni che il Covid sia soli- solamente un catalizzatore no, il catalizzatore che il sistema economico-finanziario ha messo in piedi per dare il via al reset su scala globale?
1: Allora, questo, questo è, è un'affermazione che stai facendo. Uh, io non, non sarei... Ecco, sarei un po' più cauto. Ma possiamo dire certamente che il Covid ha offerto un'ottima opportunità che poi sia stata strumentale o voluta, questo non possiamo dirlo perché non siamo dei complottisti, ma che il Covid, il momento Covid sia stato un'ottima opportunità per limitare una serie di privilegi, di libertà, di libertà di far sentire un peso, di di scaricare anzi il peso di un'economia satura sulla popolazione, beh, questa è una realtà, è quello che stiamo vivendo. Chi pagherà questi 300-400 miliardi di debiti che si faranno? L'Italia, come governo, ha offerto solo la garanzia, ma la garanzia per un'azienda costa il 2%, cioè se io voglio venire da Banca Filippo, a prendere del denaro, eh, Filippo mi chiede Banca Filippo mi chiede una garanzia quindi io mi devo prima comprare la garanzia se non ce l'ho di tipo assicurativo di tipo bancario e poi con questa assicurazione Filippo, Banca Filippo mi presta il denaro. ecco, quello che ad oggi ha fatto il nostro paese per le aziende è dire questa garanzia che normalmente costa dall'1,5% al 2,5% garantiamo noi ma forse le aziende avrebbero bisogno di liquidità avrebbero bisogno di conto capitale non di conto interesse ma se un'azienda ha ricchezza ma perché non gli dai la possibilità di mettere a garanzia il suo know-how, le sue tecnologie il suo impegno a offrire prestazioni se io so che produco mille bulloni al giorno per dire una banalità ma perché non devo poter garantire con il mio business io a differenza di una banca che garantisce per tutti io quel business per me è vitale io garantisco molto di più una banca con il mio business perché io non ci perdo solo la faccia se fallisco io perdo la mia capacità di sopravvivenza allora atmosfera anche proprio questo cioè è la capacità di creare questa rete tra chi consuma e chi produce, di creare un'economia basata sul valore reale e non sul valore speculato dalla finanza. Perché? Perché le transazioni non costano nulla, perché i servizi devono essere offerti scontati, se no non puoi entrare nell'ecosistema. E a che serve lo sconto? Beh, lo sconto è sano perché una parte di questo sconto va a al cliente finale che acquista e un'altra parte va all'infrastruttura va a tutti noi che ci lavorano che l'hanno resa possibile ecco perché è gratuita l'adesione perché c'è un lavoro autofinanziato e ancora più grande sarà il lavoro autofinanziato via via che cresce il netto. ma questo valore autofinanziato se ci pensate bene non è beneficenza ma è quella che si chiama sana solidarietà. Essere solidale non significa fare beneficenza, ma significa creare benessere per sé e per gli altri. E io su questo voglio ricordare un un premio Nobel dato per questa affermazione a John Nash. John Nash vinse il premio Nobel per l'economia nel 1984 perché cambiò una piccola frase dell'economia precedente. Questa frase diceva negli ambienti competitivi vince chi fa il meglio per sé. John Nash la cambiò e per questo gli fu dato il Nobel che poi si è visto che non è una banale aggiunta di parole ma aveva un significato molto importante la trasformò che negli ambienti competitivi vince chi fa il meglio per sé e per gli altri cioè lui aggiunse banalmente e per gli altri ma quell'aggiunta di e per gli altri ha creato le dinamiche dominanti su cui oggi poggiano infrastrutture tecnologiche di pensiero di innovazione di economia quel dire e per gli altri ora questo ditemi se non è un principio solidale non di beneficenza per mettersi una spilletta sulla giacchetta ecco che cos'è Atmosphere Atmosfera Atmosphere RARC è tutto questo
2: Gerardo io veramente ti ringrazio per, per questa sera e per, per essere stato nostro ospite questa live è stata il podcast è stato sono stati veramente una, una bomba credo forse tra, tra i migliori devo dire di almeno il podcast live con Square e noi ti rinviteremo se tu vorrai senza, senza problemi in, in futuro Grazie a tutti ragazzi e grazie ancora a Gerardo per, per essere stato qui con noi, noi ci vediamo prossimamente al prossimo podcast che lo comunicheremo, probabilmente la settimana prossima lo comunicheremo eh, nei nostri canali eh, social CoinSquare. Ciao a tutti, grazie per questa sera, grazie ancora Gerardo.
1: Grazie a voi, grazie a
2: voi. ciao ciao. ciao.